0: 你现场想一个 ID 吗
1: ？就 H 吧，我觉得就 H 老师，嗯嗯 ，H 老师，我操<笑>，太 H
0: 了，<笑>好吧，就叫你 H 老师好了。哇塞，这名字听起来太 H 了。<笑>大家好，欢迎来到康师傅和朋友们。今天是2019年9月8日，现在我正在 H 老师家里面，我坐在他的电脑前面 ，H 老师正坐在他的床沿上。然后他的家里面现在有一只狗，还有一只猫。啊，那只狗特别凶，那只狗简直就是当代企业管理的绝佳隐喻。这只狗狗对于主人特别特别的忠诚，而且狗狗在主人面前非常的温柔，见到我就会汪汪汪汪汪汪汪,汪乱叫，然后把我吓死，感觉就是现代企业管理的三级。汇报制度中的中层领导的绝佳隐喻。<笑><笑> h 老师是贵校的视频水印方面的专家，现在是贵校 Tuna 协会 Mirror 的主要的维护者之一。呃，然后同时也是二 s h i n Linux 的用户。因为我和 H 老师在二零一八年，就是去年一起联合做了一项研究，还发布在国际安全行业的顶会 Black Hat。安全大会上，实际上我就跟 H 老师就找了一个会议室，随便想了一想，利用 H 老师的强大的视频水印方面的工程的背景基础知识和 H 老师的工程实践能力，还有我的脑洞，然后我们就投中了一篇文章。<笑><笑>呃，所以我刚刚在我们开录之前，由于我坐在 H 老师的台式机面前，然后他建议我把台式机关掉。关掉的做法是直接按一下电源按钮，它会自动关掉，前后一共花了两秒钟。但是 H 老师据之前有一些关于他的痛苦的回忆，比如说他正在更新的时候，上次更新是什么？威马
1: 啊，上次是那个有有一次，就是我我把所有的那个系统更新的命令，就是编了一个一个呃那个 shell 的一个 script， 然后呃就是我习惯性的按完升级之后就屏幕一关，然后就打算睡觉，然后。就所以，我也不知道它进行到哪一步，然后我我就顺手把电源给关掉了。然后呵呵第二天起来，发现我操，突然发现电脑打不开了。然后后来后来，呃，因为这个事儿修了大概两天。最后查下来发现是那那会儿正好在更新威码，然后就是就是英特尔的那个，就又修修了修了两天吧。
0: 所以你当时怎么修的
1: ？啊、呃，其实修很简单，就是重装一下那个包就行了。主要的问题在于内核就是起不来，之后它那个报错特别奇怪。当时是顺着撸了一遍，就是呃，先查了一下内核，然后查了一下 D K M L 的那个就是动态模块的那些，看看有哪个模块的编译有问题。后来试了一圈，发现都没问题，然后最后才想到可能微码有问题。然后，然后我就就重新安装了一下，就发现好了。当时大概是这样的，呵呵好<吧>啊，其实也比较水了。就主要主要是当时那个报错特别奇怪，搜了一圈，其实没有查到这个问题。简而言
0: 之。呃 ，H 老师是二十 Linux 用户，所以特别善于解决自己创造的问题
1: 。<笑>对对对，确实是自找的。
0: <笑>关机之前应该把你屏幕先点亮一下
1: ，然后给你们提示。没有没有因为因为因为我我大概是呃按了一下升级，因为因为 Arch 它呃升级的量是不确定的，就是有有可能你前一天刚刚升过级，它。一两分钟就升完了，但是有可能那天要更新内核，然后更新，呃，英英伟达驱动，然后各种乱七八糟的东西，然后加起来可能，呃，就会下非常长的时间。然后那天就就呃洗完脸，然后回来觉得呃应该怎么都都都结束了，然后就顺手按下了，<笑>惨痛的回忆，然后现在现在再也不敢这么干
0: 了。哎<笑>，要不要顺便回顾一下 t o n a m i r r s 的一些维护的情况？啊？首先 ，Tiona 的 Mirrors 是在二零一零年一一年左右开始复建的
1: 。呃，一一年吧，一一年。因为我记得我是一零年,年入学，然后我大二的时候下秋了
0: 。下秋，肖奇老师没关系吗？反正又说他的名字好了。啊、我是已经第二次提到他的名字，好吧
1: ？就是那个时候他，他他刚好呃那个啥，那个时候我舍友。对，那个时候我才认识他，他刚搬到我隔壁。然后，然后那个时候才开始接触这个，但是，呃，应该是那之后的事情
0: 。呃、所以，这个维护 Tuna Miras r 过程中有没有比较有趣的事情？我记得我有一回是跟虾球老师就这样子半夜过去把那个机器想尝试重新连线，由于进机房的手续不是特别合法，然后被值班的老师臭骂了一顿
1: 。呃
0: ，而且我们进到机房也不知道哪个机器是，所以就只能远程去 <eject. S 1> 对弹光驱，<笑>把光驱弹出来。
1: 我但、哦、但是其实好好像这种事儿还经常常见，挺常见的。我记得，呃，我我也干过这种事情。就是当时我们我我记得我们有有有几有大概三台服务器，然后有一台不是特别重要的。然后当时我在上面玩然后呃好像是那个 fs tab 呃修改一些东西之后，后来没有没有改对吧？然后后来也是一重启，然后机器就失联了。然后我们就一起跑到机房去，也是跟夏秋老师偷偷潜入机房。
0: 偷偷潜入机房，因为大部分的机器，你只要重启，在这个引导的时候改一下它的引导参数，就可以免密码登进去。所以，其实很多黑客电影里面设想的终极入侵方案，都是骗过保安进入机房，然后。等到单用户模式，然后把数据导出来，这样
1: 。不过那个时候也也也确实是因为比较菜，然后然后我记得那个时候应该是刚接触没多久吧，是人生中第一次把机器搞挂，然后吐纳的机器，然后就。
0: <笑>我们的习惯就是在生产机器上面做各种各样的实验。<笑>我还有一次啊、哦，应该是我非常非常土，还被旭教授一直吐槽，就是我不小心改密码的时候按了修度，因为我当时也不知道为什么脑子抽了按修度 password。的。然后把 root 密码给改了，但实际上，因为以前都是一个人操作机器嘛，所以改 root 密码和改自己密码没什么感觉。在人家的共享的机器上，我就 sudo password 把人家 root 密码给改了，然后一直被人家取笑，<笑>感觉在服务器管理员界就没法混了。哎，所以现在你有印象吗？就是 Tuna 的 Mirrors 服务器，呃，数据存储差不多有四五十 T 的样子，是吧？嗯，对。呃，然后流量其实也很大。给不知道 Mirrors 是个什么事情的观众普及一下，就是镜像服务器、呃、适用于，比如说中国现在的网络环境，有一些国外的开源的项目非常慢，你下载起来的速度不够快，所以我们在贵校。利用教育网的资源去搭了一系列的镜像服务器，可以，比如说装什么软件包的时候，可以通过访问 Tuna 的镜像源，这样速度会大大加快。但是这事情并不是为了中国的网络环境而设计的这种机制，就 Mirrors 机制，而是，而是在互联网的远古时期，因为大家本来的网速就不够快。所以开源软件社区就是设计的这种思路，你可以把自己的代码提供给别人去镜像。比如说你离德国近，你就从德国下；你离这个芬兰近，从芬兰来下。这个事情 ，Linux Torvalds 就是 Linux 的创始人 Linux Torvalds， 他就有一句话说：“只有 Wimps， 就是只有软蛋才会把自己的东西用磁带来备份。”真正的英雄们就会把自己的代码、重要的东西放在 FTP 服务器上，然后让全世界的人民去镜像你的东西。这是镜像啊，叫 Mirror。所以现在 t o n a 应该是和 USTC 中科大应该是两个国内最大的镜像站，对吧
1: ？嗯，对。嗯，反正就是，其实这个、这个咱们现在的情况，感觉就是。其实所有的公司内部感觉一般都会架设这种东西，但是一般来说，如果是高校的话，或者是普通的有兴趣的人想自己去研究一些这种东西的话，就没有公司的配套人员来给你架设这种东西。然后这种时候，其实很多人就会选择用用 Tuna 或者是用 USTC 的镜像。然后包括现在很多公司或者是一些商业公司，他们做的镜像很多也是以我们作为上游来来便于他们去做同步，因为他们直接去出国的话，可能服务的质量也不见得有那么好
0: 。其实你的。账号权限非常高，一旦你被 c o m p r o m i s e 了之后，比如说 Python 的包，嗯,嗯，在你这边上传了一个一个有恶意的 p y t h o 的包，然后就可以把国内都给干掉
1: 了。呃，理论上是这样的，称之
0: 为软件供应链安全，是吧？然后你看，我现在正在晃了一下辉老师的这个
1: 这个 key 啊，并没有用，因为我镜像站不不不是用这个东西登录的，你是用密码登录的是吧？对。<笑><笑>这是我唯一用密码登录的服务器<笑>
0: 。哎，那你现在密码怎么管理呢？用密码管理器吗
1: ？啊、哦，没有。吞米吞了吞纳的那个服务器我是硬记的，然后别有一些服务器的密码，比如呃公司的服务器的密码的话，我就是直接存到那个 Pass Manager， 用那个 U B K 存，就就感觉。不过现在现在情况就是就是，如果我的 U B K 要是要是丢了，我我的密码就就完蛋了。对，所以现在还是、呃、所以我是用 G P
0: G 来加密的？嗯，对。哦，你用的是那个那套叫 keep pass，、呃、keep pass，
1: 不不不，叫 pass manager， 就是，呃，叫 pass pass， 对， <Okay. S 2> 就是它全称叫 pass manager， 它那个命令就叫 pass， 就
0: 呃 ，Linux toy 还推荐过这个
1: ，呃，对，反正就是这个东西，呃，挺挺小巧的，就是很多人在它基础上封装了一些 UI 的东西，但是其实我我一般就直接用它那个命令行。就是我我要输密码的时候，嗯，就是快捷键换出那个 Terminal， 然后在里边敲一行命令回来，然后粘贴，然后就完了
0: 。哎，那我现在密码管理器用的是 LastPass， 但是五个月之后就会过期嘛，所以我现在没有想明白之后我会用啥。Firefox 最近是有一个 Blockwise， 就是 Firefox 它它推出的自己的密码管理器。但我觉得它的完成度没有
1: 。如果我要用这类服务，我一般就用 Google 的，因为反正我已经把底库卖给 Google 了，我也不在乎再多卖一点但是密码这种东西，我总觉得，嗯，不管它怎么样，就是我我还是倾向于那个东西自己管理。Pass 它实际上是后端的存储用的是 Git 嘛，所以我现在是自己是有一个 Git 的一个服务器，自己在互联网上，然后自己搭了一个 Git 服务器，呃，就用来跟朋友共享代码，共共享一些不开源的代码。假设有一些的话。呃、嗯，我自己的密码也是存在上面。就是如果有人攻破了我那个服务器，就能拿到一个加密后的一个密码，再加上我的 U B T 就能解密。但这样的话，就是觉得这套东西是托管在我自己手里的这种感觉，就不会，呃，所以我我其实不太放心。那像这种商业服务，你的密码哪怕是加密后的，你存储在他那儿，你不可控嘛。就是假设你某一天需要迁移的时候，就会觉得就总是觉得不太放心。然后像 Pass， 我其实比较喜欢它，就是做一件事把那件事做好，就是很符合这个哲学嘛。就是他用。Git 来做存储，然后用 GPG 来做那个加密，听起来对我来说就非常 make sense
0: 。那你手机上怎么弄的
1: ？呃，它有一个手机的客户端
0: 。呃、那你现在的 Git 的 Server 是用什么来搭
1: ？呃 ，Git，G-I-T-E-A。G ita, G
0: I T A、哦，我也听说过，是 Git 和茶和的一个单词、呃、，Git 够写的是吧？啊
1: 、呃，对，是搭在我自己的 VPS 上的
0: 、嗯。那你的 VPS 现在是用啥？有什么推荐吗
1: ？呃，这个，<笑>因为因为我
0: 现在是在蹭免费的 Google Cloud Platform， 但只能用一年。包括现在这个 Podcast 也是托管在那上面。
1: <笑>我我有一个绝版的某 VPS 提供商的服务，它的服务现在已经不再提供了，就就是那是我的主力 VPS， 然后其他的我就呃随便找一个什么五到一个月或者十到一个月的这种东西，就就嗯、呃、凑合用着，就那种属于某一天觉得不好用就就干掉了，然后我主力那个我就一直留着，带这样
0: 呃，什么 Linode 推荐买吗
1: ？我没用过
0: ，就、呃、感觉那好贵啊。<笑>
1: 那个还好吧，那个好像也是五到一月吧。o k
0: g t 啊，这怎么读 ？Git，
1: 我是瞎拼的，瞎拼的，有可能是不太对
0: 。就是这个 GitEA 这个是构写的是吧？嗯，对。它部署起来就跑了一个一个固定程序就行了。啊
1: ，对我来说，我就是 pacman 减 s g t 然后 sudo systemctl start g t 就完了
0: 。那它所有的数据都是怎么存的？呢？它 metadata
1: 啊，这个我还呃。好像是用的那个 S K, <S 有数据库吗 ？CQ Night 吧，应该是
0: CQ Night。Lite, 你就把那整个文件呃,呃，我不太
1: 我不太确定了，就是它它应该是有一个数据库。啊，对，呃，我有一我买了一个那个 Google Cloud 的那个那个存储，所以我每天会把整个 Git 的所有目录打包，然后往往往那个那 Google Cloud 上去传一份、哦
0: 。科学，我现在是在外面的服务器，会用一个 bash。写的 Dropbox 客户端，它那个 Dropbox 客户端就是一个纯的 Bash 的命令，嗯，然后里面你甚至可以在 Open W R T 上跑这个命令，嗯，然后就会把一个目录给定时的传到一个 Dropbox 上去
1: 。呃，这个有吧？ Arclone 就像 Arclone 它支持很多后端嘛，呃，我现在是用的那个 Arclone 去接那个无线存储的那个 Google 的那个存储服务
0: ，无线，不要钱吗
1: ？对、呃，十刀啊，哎，十刀一年吧，还是十刀一月？呃、我忘了，就这哦。对我最近觉得这种订阅的东西，订阅多了之后就觉得。每一个都不是很贵，但是加起来挺贵的。<笑>对对对
0: ，在美国人的词汇里面叫做 financial obligation， 是你的金融义务
1: 。哎，我最近觉得这个这个模式很有意思啊！就是以前我一直觉得订阅模式非常不靠谱，嗯、但是自从我用了那个十到的 Google 的那个服务之后，我就啊，我我最近好像就就好像已经习惯了这种方式，什么网易云音乐或者百度的小说。就总之就是，我很习惯这种感觉，就是我哪我都不愿意花钱去做一次的投入，我宁愿去包月，这种感觉，<笑>我就中毒太深了
0: 。说起来，这种大公司的项目 ，Wonder List， 德国人最早做的一个代办事项列表，这个工具特别好，嗯、后来被微软给收了，然后前两天微软要砍掉它。Wonder List 创始人最近打算把这个项目从微软手里再赎回来。嗯、我说我把钱还给你，你别不要让他死，我重新再接着干好吗？<笑>哎呀，真是！我觉我现在觉得 Google 不靠谱的原因是，喜欢用什么服务就把这服务给砍了。包括我最近发现，我如果从 Last Pass 上面把我的这个用户习惯给迁到别的上面的话，会成本很高。嗯，我已经习惯了用 Last Pass 那个感觉。嗯，而且 Last Pass 最好的里面是有一个加密的 Notebook， 我还可以把一些重要的东西往里面写
1: 。呃，哎，那。Dust Pass 是什么感觉？其实我也没有用过这种。Dust
0: Pass 就是一个浏览插件，然后手机上、啊、iPhone 上也有一个
1: 。对啊，那那比如说和我的 Pass 比起来是有什么差异呢？我可以给妹子用。呃，我要是给妹子装软件也能给她用啊
0: 。但是你得自己维护一个 Git 服务器嘛
1: 。呃，这是硬需啊，但是对我来说我、啊、你觉得自己的服务并没有那么稳定是吗？对。啊，好吧、啊，
0: 对，啊 l a s t p a s s 里面有一个非常好玩的功能，就是也不是非常好玩啊，就是你可以设置一个亲朋好友，或者说一个紧急联联系人，然后再设置一个时间，比如说48小时，就当紧急联系人发起要接管你的账户的请求，并且你在这个48小时之内没有去 deny 它的话，他就可以把你的所有密码都给迁移过去。
1: 呃、嗯、，OK， 那那这么理解可以吗？既然你的亲朋好友可以在你不同意的情况下把你的密码拿走，是不是其实 n a s t p a s s 本身也可以做到？我的意思是，他这个，呃，你的密码的保护是不是没有一个密码学的保障，而只是一个公司的，呃，他就用他的 reputation 来保障说他不会泄露你的密码？就这，<我>这个是我对这种密码工具最不希望的一个事情。就是我，我感觉我既然有密码学的东西来保证，我就没有必要去退而求其次去信赖一个公司的 reputation。就是我何必来信任你呢？就是我既然没有必要来信任你
0: 。但是，但是 LastPass 一直在被 Blackhat 各种各样的，每一年都会有一些人想去找他的茬吧，嗯,嗯，所以就在审计他的浏览器的这个代码，审计各种各样的，反正到现在为止也没有找出来特别大的问题。
1: 但是最大的危险在于这个公司内部的管理吧，我觉得也也
0: 不是，就是他们审计那个浏览器的代码，大致了解它的流程是在浏览器端就加密，然后是靠 Last Pass 远程的一个证书，再加上你本地的 Pass Phrase 两步一起来加密再传过去
1: 。呃 ，OK， 那既然这样的话，如何保证你在你不和你交互的前提下，他怎么把这个密码对授权给别人呢？所以我
0: 刚刚想到的就是说，我在加这个。因因为你是要设置一个紧急联系人的时候，嗯,嗯，那可能设置的过程中，他就给予一份那个已经解密过的一个什么玩意儿，因为你比如你说你如果不设置这个紧急联系人，自然是更安全一点，但你设置这个的话，他本、嗯、可能本来就已经把这个数据给什么 replicate， 呃，复制了一份，然后再以他的密钥重新加密，嗯，可能是以这种方式吧。啊，这个过程中，我相信是要靠他的 r e p l i c a t i o n
1: 我觉得就是这种略黑盒吧，就是你觉得这种酷炫的功能背后，可能是一些不太可以解释的东西，嗯。OK， 其实其实我觉得都都还好吧，就是就是我我我自己觉得，呃，不得不承认的是 ，Pass 确实很难用，<笑>你随时会面临着你的密码会挂掉的风险，对吧？但是我我现在就是顶着这个风险在用这个东西，就就是，
0: <笑>对，其实保证自己的数据不丢失还是挺难的。我前两天看一个说法，就是我们考古的话，还能看到一百年前人的什么科学家的手稿。而现在基本上已经找不到当代人的手稿了，因为大家没有手稿
1: 。呃、嗯，是因为都用电脑了，是吗？
0: 对啊，你电脑，你这数据嘎一删就没了。你知道人人网就是校内、啊、前几天吧，把日志功能给下线了。就是
1: 啊，等等，他还在吗？呃、嗯，还在。还在<笑>我一直以为人人已经没了，因为人人现在进去不是什么呃直播。对对，人人直播
0: 。但你可以访问 m 点人人点 com， 感觉像一个历史的遗迹。
1: 好好,好惨是
0: 最近他终于把日志功能也给下线了。你刚,刚说加密，我想到有一个事儿很有意思，就是苹果的最近的那个叫 Find My， 就是查找我的设备的这个功能，找位置。他的做法就很有意思，他为了避嫌，他不在自己服务器上存你的这个实时的位置，而是存你这个位置的加密过的位置，嗯、加密过的信息，然后。你要找我的就 Find My， 用这个功能的话，你必须有两台苹果设备，你必须至少有两台。比如说，我现在有一台 iPhone， 还有一台 MacBook， 然后他把 i iPhone 的位置用 MacBook 的公钥加密完了之后存在服务器上。
1: 嗯，
0: 就这样的话，你总是你有一台设备你丢了你就丢了吧，反正你也找不到
1: 。啊、哦，很科学。
0: 我觉得这样就做起来就起码能够自证清白，是吧
1: ？呃，我对苹果了解的不多，反正我觉得他那套 Key r i n 感觉不太懂，但是听起来好像是挺科学的。
0: 那说起来，你是资深安卓用户，你用安卓的流程是什么样的？就是因为你看普通小白用户用安卓，基本上都是用什么这个商城、那个商城，然后被装这个全家桶、那个全家桶。然后你作为一个高级用户，你都平时怎么用安卓？
1: <笑>不算高级用户，呃，我现在是这么做，就是比如说我已经把屁股卖给 Google 了，所以我我 Google 的全家桶是是直接装上就完了。之前是嗯、呃、群里面的另外一面一一,一位群友。之前推荐了一个叫 i n a n d 就是岛的一个应用。就这个应用它，它它是用的是那个，就是安卓内置的那个 Work Profile， 就是工作区的一个功能。就是也就是说，你的主应用就是某一个应用，会对某一些应用会有一个非常高的权限。这样的话，我通过这个这个软件就可以把把一些我不太信任的软件装到这个工作区里边然后比较爽的，呃，我可以配合那个绿色守护，可以把那个这些软件都停用。就这个停用，就真的是就等于是卸载吧。你，呃，我不太了解它背后具体的实现，但应该是说把那些呃用户存储全部都嗯、呃、存到某个冷备份里边然后应用也存到冷备份里面。然后如果我要用的时候，我去换其它的时候，等于是一次快速的安装，就等于说这段时间无论是谁都不可能唤醒这个应用。因为其实我最讨厌的就是国内的应用是会有互相唤起的，这个其实也不是什么秘密了，就是大家其实大家互相都知道的，呃。呃，就我自己心里对这一点最不爽的是什么？就是我也不是说我的隐私被大家偷窥啊，我就觉得，嗯，这种商业公司他会把你这种唤醒当做他的 DAU， 就给我的感觉就是。<笑>就是我作为一个巨大的骗局里边的一个，虽然可能是不起眼的部分，但是我不太愿意置身于这种骗局里边，所以我，我我的目标就是你无论如何都唤醒不了你不了我，我我就希望这段时间我不用你这个 A P P， 你就正儿八经的不要存在我的手机上，嗯、呃，就是我我我我的一个用法就是，所以我我就通过 Iland 把它整个应用等同于卸载，大概这样
0: 。那这个 Iland 在国内的应用商店里面有吗
1: ？酷安有。我是在 Play 商店下的，然后我用酷安更新过一次。它的那个开发者好像是中国人，所以酷安可能也蛮新的，大概这样。啊、嗯，但这个应用不是一个开源应用，大概这样，免费的吧，但不开源
0: 。安卓上面装个岛，买个岛，哎，它收费吗？不收费，不收费，还是免费的岛
1: 。对,对，这个是一个很很很很那啥的事情，就是这玩意儿并不开源，所以你也不知道它在里边做了些什么，你只是猜测它的工作原理是什么样子的
0: 。那你安卓还有什么其他的推荐吗？
1: 其他的推荐，呃，我现在用手机也用的比较少了，我好像还没做什么特别酷的东西。嗯，其他的就是刚刚我说那个 Pass 那个软件，在手机上有一个叫 Open Keychain 的软件，就是可以,、哦、可以直接用那个 U B K 的那个 T B G、PC、的功能，其实挺好的。
0: Open Keychain
1: 。嗯，对， Open Keychain。然后还有就是一个叫 Termux 的一个工具，哦、Termux 特别好用。呃，
0: Termux 能把安卓整个就变成一台可以用的电脑。啊、嗯
1: ，对，嗯但是最近我觉得有一点比较奇怪了吧，就是最初 Termux 这个软件它出现的时候，它的一个自我定位是一个不需要 root 就能获得很多功能的。工具箱吧 ，Toolbox 这种感觉。然后对于 Geek 来说，就是我能在我的安卓上去开一个 Term Terminal， 我去装我想要的东西，跑一些东西。比如我我曾经在上面写写过 Go 的作业，嗯、就是呵呵干过这种蛋疼的事情呵呵，非常的卡呵呵。但那个时候其实比较爽的，就是它只需要你的安卓是在八点零以上，然后不需要你去 Root， 所以感觉非常的舒服嘛。就是以前很早以前，其实大家也能折腾这些东西，但是你需要很多 Root 啊什么之类的，很折腾。就现在你就不需要折腾那么多东西。但是最近。他又在搞一个叫 Termux Root 的东西，就是他可能自己也认识到，就是你 Termux 虽然看起来能做很多事情，但是比如像 Trace Root 这种东西很常用，但是你没有 Root 的话，或者没有一些比较高的权限也做不了，所以他又做了一个针对 Root 的 Termux 用户的一些功能，这是一个 Optional， 就是你需要单独去开，然后然后你手机需要 Root 就可以用一些别的功能，这个。有点不太符合我的哲学，就觉得这个东西本身是为非 root 用户而生的。当然，其实嗯，它加上 root 反而更方便
0: 。我之前给 Termux 提了一个 package request， 请你把 Alpine 就那个电子邮件客户端给 patch 一下，因为它直接变异好像有点问题。嗯、它我看到它最后改了五六个文件，嗯、呃，反正现在可以跑起来。嗯，我是在 Chromebook 上面去用 Termux、uh uh. 因为我的其中一台 Chromebook， 它要么你要用趁职 root 开 debug 模式才能跑 Linux，、uh uh. 要么就是装一个 Termux， 因为它可以跑安卓嘛。嗯、
1: uh ，
0: uh. 但是后来也不怎么用了。我发现，因为 Chromebook 里面可以用 Chrome 的一个叫 Mosh 的一个客户端，<笑>所以我就直接登到一个什么机器上 ，Mosh 开着就就好了。你只要机器不重启，即使断网了，重新一连还在。特别好
1: 用，好吧？透明计算，
0: 透哎，对对对对，透明计算，那我们就可以巧妙的先回到你的学生生涯
1: ，好巧妙，好巧
0: 妙。<笑>你是我见过的，包括贵校唯一手撕考研考上去，而且完全不费力气。就你知道，我见过别人所谓的那种考研，看就知道他正在考研的路上逐渐失败。而<笑>我见到 H 老师，他是在当时中间是 gap 了一年，是吧？嗯
1: ，对对对
0: ，在贵校的应该是网络中心的计算中心工作。
1: 当时，嗯、呃，对，网络中心，哦，对对，嗯，
0: 然后就 gap 过程中，完全完全怀着一个很平常、淡定的心，就把这个事情搞定了
1: 。<笑>没有没有，其其实 gap 一年的原因是因为第一年考研失败。我<笑>操，怪不得你那么淡定的点。呃，对，然后第一年是因为当时某一天，嗯。啊，这个感觉其实挺有意思的。就是当时我本科快毕业了，然后当时又成绩又比较差，也没办法保研，或者保研也保不到什么特别好的。对，我当时你是自动化系？对，自动化。然后当时我的感觉就是，保研也可能找不到一些比较靠谱的老师，然后我对自动化的研究生可能也不是特别感兴趣。我要比如说我想保一下计算机啊什么之类的，呃、嗯，就不太可能。所以当时又觉得很绝望。就是某一天，我突然就绝望的觉得，我靠！这保研既然失败，找工作好像又不知道找啥工作，然后就觉得，要不考研吧。然后，所以那个时候已经比较晚了，可能已经是那个当年的下半年，然后，呃，没多久就要考试了，呃，所以当时也是，嗯、呃，就十月份。呃，没有没有没有那么晚，可能也就六月份、五六月份吧， <Okay. S 1> 大概那个样子。然后，就那一天突然决定你要去考研，然后，然后当时那段时间还是挺花了一些时间的，就是呃，把一些数学啊什么之类的就重呃、嗯、重新过了一遍，然后那段时间。其实回忆起来很有意思啊，就是那段时间在图书馆里边，每天很规律的在图书馆里边，嗯，看书，然后过了一段很规律的大学时间。就是相比于前几年，<笑>前几年就我靠，天天在寝室大半夜的，不是玩游戏，就是在折腾 Linux 或者干嘛，或者写代码。呃，然后那段时间特别的规律，大清早去图书馆，然后也不是很急吧，就是每天按按进度。每天看数学、看英语什么之类的，然后果然也按进度没有复习完，<笑>所以，我第一年、呃，第一年其实考的不好的原因，是因为我的数学还没看完，还差几张。所以当时好像是考了一百二十多，然后我掐指一算，呃，好像就差那个没有复习的那部分没有拿到分所以我后来就想了一下，那我第二年把那看完不就完了
0: 吗？我感觉你这个。这个事情让我想到了一个一个迷音，就 M E M E， 就 Mima。有一个正在扫篮球馆里面蹲地的一个,一个大叔，看到周围人都走，拿一个篮球往篮筐里面一扔，没扔中。然后呢，这个大叔不放弃，然后掏出了一个桌子，拿了一个，然后量用手指量一下篮筐的高度，列了一堆方程，擦擦,擦擦擦擦擦擦擦，又量了一下自己应该在哪个位置出手的高度多高，拿了三个篮球，然后差不多非常非常远，离三分两倍三分线的距离，然后一丢一丢一丢,一丢，然后。然后咔咔咔都进了，<笑>就那个感觉。<笑>
1: 也也不是吧，其实考研也没有想象中那么难，之前的一些底子也还在吧。但是，所以你看到我特别淡定那一年，是因为我大概就差数学一小节没看完，所以我也不着急。<笑>所以大概是考研之前一两个月，然后那段时间，因为当时跟网络中心一个老师特别熟，然后他就当时也也没有在工作上给我太多压力，所以我也有些时间可以去多复习一下。所以当时就看了一下数学、英语，然后后来考。呃，也算运气好吧，反正那那年考的也还算不错，嗯，大这样
0: 。对，没有见过活的考成功的人
1: 、哎。考研这个东西，呃，收入支出的比不成正比，反正呵呵自己是这么觉得的
0: 。所以，所以你后来就去贵系去做水印了，是吧？
1: 嗯，对，呃，因为当时是想找做一些密码学之类的东西去做的，然后但是那个老师说他可能做一些密码，那就是他他发了一些密码学的论文，但是他现在在做的主要是一些水印，就是我当时跟他聊了一下，可能，呃，当时也没有规划的特别清楚，后来我就说要不就跟着他做吧，然后后来就本想做密码学，结果去做了水印，大概是这样一个状态。<笑>
0: 因为我毕竟也是半个安全圈的人嘛，所以就我们组也在搞很多搞水印的东西，而且事实上，很多搞密码学的老师或者是研究组，他们其实也都在搞水印。嗯，就他其实也是把信息隐写，是吧？嗯，对。就你能科普一下这个水印这个行当吗、
1: 嗯？我们做的其实准确来说应该叫数字水印，就是说白了，就是我们我们现在其实日常生活中会有图像、视频还有音频，他们都是一些数字的一些东西。然后实际上就是说白了，就是你在。嗯，不希望能够第三方能够发现这个信息的情况下去嵌入一些信息到这个图片或者是视频或者是音频，甚至是一些文本或者是一些这些嗯数据里边去，然后让别人看不见。其实水印大概就这样一个，它的定义就这样吧。然后实践的方式就五花八门，然后分很多类别啊什么之类的。其实这些都是嗯比较工程一点的。你想在哪儿做，你只要知道这个东西是什么样子的，你你去按部就班做，其实都还。呃，没那么难吧？嗯
0: ，就就我有一个感觉啊，就是这种行业它是时间历史比较久，比如说七十年代、六十年代就有，然后到现在为止依然能够活下去，不温不火的活下去，感觉是一个非常适合养家糊口的一个行业了
1: 。呃，这个也不用担
0: 心中年危机，因为这个行业都是老年人
1: 。哎，这个东西我，我我觉得，嗯、呃，哎。他那个，他他这个东西涉及到一些安全，而且这种东西属于一种实用安全，就是可能你真的做这个东西做的很深入，可能就是，嗯，国家可能某一天，呃、啊，不是，就是某一天可能就会有人给你敲门让，让来查你水表，然后你就呃那个啥，呵呵<么>确实有这种东西啊，就是它可能在国内国外其实应该都是存在的，就是就是没有我们想象中那么高大上，就是这个东西可能也不是那么高精尖。但是它确实在一些某些特定的场景里边，应该确实是非常实用的东西。就是我理解为什么这么多人在做，而且它做的不温不火，就是可能现在其实也学界可能也不是这么亲青睐这个东西，但是它也能做下去，可能也有这方面的一些原因吧。我觉得
0: 上次因为 H 老师的签证没办下来，所以去 Black c a t 是我一个人去讲的。开讲之前就有这个国际上的一些这个行业大佬们就过来，就是先递名片，啊，你们有没有什么技术？然后。我就说，哎，我们这个这个两国还处于一些很微妙的关系，你们怎么还还想从我们这儿买？不担心有没有问题吗？说哎，没有没有，我们买这个也没啥问题。后来一想，我觉得可能人家也是想试探一下你这个做到什么地步了，不，人家也不惜得买呵呵。哦，就 Blackhead 那个那个题目，大致上我可以一句话概括、啊，就是就是，假如说我们现在传到视频网站上，呃，右上角会有一个水印盖上去。然后作为我视频的上传者，我肯定不希望我的作品被你压着这么多恶心巴拉的东西嘛，所以我就可以采用预示针的办法。我在一些这个他要盖水印的位置上，我先盖一个反向的水印，然后这样你在盖正正向的水印的时候，就嗯完全抵消了。然后这个方案的话，就是咱也受受局限嘛，比如说首先它的水印必须是半透明的，腾讯视频是一个全彩色的不透明的玩意儿，<笑>盖上去就没辙了。<笑>所以，就大致上这么一个一个一个工作，哎，感觉像民科一样
1: 。其实我觉得这个点子挺有意思的。当然，我的实现过程，就是实现的过程，其实其实听起来很有很简单、很很很很容易吧，并并不难。但是，但是我觉得想到这个点子确实挺有意思的
0: 。这个这个点子的原因是我之前帮这个校友艺术团。就录这个民乐的一些合奏，然后传到网易云音乐上，他就给盖了一个特别傻逼的东西。然后我后来想法就是，你不是盖吗？那我就我我视频，我先给你留一块黑边，到时候我再下下来的时候，把这块给裁掉就是
1: 了
0: 。<笑>哎，关于水印，你还有什么想想给大家科普或者是想要讲的故事吗？秘心
1: ，我说一下我的心得吧，就是我我做这个东西一段时间之后，我就在想一个嗯、呃、比较。有点折的问题，你把这个东西抽象出来之后，它其实是就等于是在做，它可以认为说你你在视频里面有一些无效的区域，在这些区，嗯，当然它不是那种空间上的区域，它可能是一些变化域上的一些区域，就是特定区域里面有一些地方你去做一些修改，其实不会对整体这个视频的感官有一些可以分辨的一些东西。水印其实这个行业它其实基本上就在找这个东西。其实水印是个攻防嘛，攻方他就去扰乱这些区域，然后守方其实就是在寻找这种新的区域，因为你找到这种区域，一旦发完论文，别人就知道了，啊，他就会之后别人就就之后可能你就去找得找得去找新的。我做了一段时间之后发现，既然有水印。我能够发现有这样一个区域的话，那那这个东西其实很合理的是，它可能就会被用于压缩。就因为现在带宽啊，还有就是我我们现在其实嗯，像做直播行业，它其实那种带宽上的开销是非常大的，所以哪怕我能压缩一丝一毫，我都是会把它压缩掉的。所以水印这个行业说白了是在跟嗯这个压缩这个行业在对着干。所以无论水印行业能做出什么非常显著的成绩，会马上被压缩行业给利用，然后用于压缩。也就是说，水印它的研究是越来越窄的。它一旦发现了一些新的领域，它就马上会被别的像压缩这种东西，它就用应用上。应用上之后，水印就自身就用不了这个区域了。就说白了，就是水印的研究，就是我不断的发现哪个区域是不那么敏感的，肉眼不敏感的。那反过来，马上就会被压缩行业用掉。压缩行业一旦用掉这个区域，那这个区域在传输的信道中就不存在了。那你水印就嵌不进去了。那你又得找新的。所以我就觉得这个行业是一个越做越窄的行业。我觉得给我的感觉就是，它总有一天会会发现那个压缩做得特别特别狠，根本就没有任何地方去欠一个额外的东西。那你这个行业就没办法发展。一个非常理想，但是其实很致命的一个，可以说是一个绝境吧。就是我设想的是压缩十年或者二十年之后的压缩是什么样子？有可能就是我们现在不是有那个文本直播嘛？比如说有人看看篮球，可能会知道这个东西、哦。对
0: 对对，篮球是有这种文本直播
1: 。对他。他不会真的把那个视频啊、音频传上去，他就给你说，嗯、呃，谁谁谁进球了，在哪儿哪儿哪儿哪儿那可能以后会发展成为就把、这个、零比
0: 零，你什么都没有错过
1: 。不<笑>、呃，我我的意思是，就这这几年，终端设备越来越强大，然后呃，又又整个这种呃神经网络呀、啊，这种人工智能越来越发展，它可能后来就会发变成呃，所有的传输都变成这种嗯、呃，直接描述这个视频的内容是什么。然后，至于这个视频真的有些什么东西，它可能是通过 GAN 出来的，就是就是出来的<笑> ，OK，G <Okay, S 2> A N G A N 出来的，对，生成对抗网络，呃，对对对，它可能是生成出来的，所以你怎么指望在这样一个东西里面再嵌水印了，对吧？它它就自然而然这个这个行业就没有了，我是这么理解的啊、呃。当然，这个也是个假设了，就是你想现在在这样一个。嗯，当前这样一个发展的情况下，还是有人坚持用五十兆空间去存一张那个微单的照片，可能也许也有一些应用的场景吧
0: 。你说的是弱格式是吗 ？R A W？
1: 嗯，对对对，它有那么大吗？五十兆？对对，我昨天刚听我一个同学，嗯，哪说他的他的一张照片得五十兆。当然，如果对中五十兆的照片，你的水印算法多难都能嵌进去。<笑><笑>嗯，好吧，水印我其实基本上就是这种感觉，就是哎，但
0: 我刚听到你说这个水印，<笑>我想到就是说，老板们应该想的很明白，就是我先做水印，水印技术做不下去了，我就可以把技术都卖给做视频压缩的人
1: ，<笑>
0: 就是一鱼两吃，给有效的抵御了中年危机。
1: <笑><笑>对对对，嗯，但实际的情况可能并不是这么理想嘛，就是你,你我自己的感觉实际上是这样的，就是所有做水印的人，实际上他们是在去看一些那种。那种压缩领域的文章，就是有一些压缩算法，它被提出来，而且被验证很有效。但是，也就是说，它它指出了一些嗯可以嵌入的区域，因为压缩它实际上也有一些限制，因为现在的终端设备其实并没有那么强大，它的算法并不是能无无限制的复杂下去的。所以，有些算法它其实没法直接应用。所以，很多水印算法可能是在捡这种漏，就是可能这个算法提出来了，但二十年之内它用不了。那这段时间里面，其实水印就可以嵌进去
0: 啊。所以就是两个行当在互相抄
1: ，呃，对，互
0: 相看对方的论文
1: ，对对,对但我觉得，呃，对对，基本上是这样的。哇
0: ，感觉这个很，这也让我打开了一些一个新的思考方式啊，就是以子之矛攻子之盾，然后你成立一个公司。嗯说我我拥有世界上最好的压缩算法，然后我又成立一个部门，说我拥有世界上最强大的水印算法。然后有一个投资人就过来说：“哎，那你们干嘛不中和一下
1: ？”也许我我当然我我对研究是小白了，我我研究可能并不是那么强，但是我觉得也许找到这种你的对口单位去看他们的论文，可能是一种比较不错的研究方式吧。就
0: 就人家那个单位根本就没有想到你这事儿能拿出去干干这个。方向是
1: 吧？嗯，对
0: 。哎，那说起来，现在水印行业有没有像密码学行业这种，比如说是 AES 2 5 6级别的这种方法，大家都公认是很安全的
1: ？呃。这个据我所知是没有的，因为这个其实我在研究生的阶段我就跟我的老板提过这个问题。我觉得水印这个东西它不成体系，你加一个水印，其实你不知道它有多安全，也不知道它有多容易暴露。所以我当时就跟老板提，我说能不能建立一个体系，把这个东西像密码学一样的变成一套体系，然后这样的话它才能成为一套现代学科嘛。嗯，后来老板就把我反驳的体无完肤，<笑>然后我就。呃，后来我其实自己也，我当时尝试过，后来最后做下来，结果也确实觉得这个事儿可能不是一两年的人力能做出来的吧，甚至说你从理论上去验证这个东西的可能性都没有那么容易
0: 。但我对于有限的对于密码学的了解，我觉得密码学其实也有这个问题啊，它是有有什么什么差分分析方法啊，什么，其实它是有现代的一套密码分析的学科。我的直观感觉就是，它这个也没有到达这个一个非常精密的一个东西
1: 。呃，不，不是精密的问题，就是就是密码学。我我理解它的一个基础是说，我假设一个当前计算机它的一个运算的一个次数是多少。嗯，在这个假设下，我设计一个算法，然后认为这个算法的最快的时间复杂度是多少，然后以此来建立算法。嗯、就是首先它有一个假设，其次是它有一个也许。看起来很靠谱的一套理论，说它的算法它的复杂度是多少？所以你刚刚说的差分算法实际上应该是说它的假设没有问题，但是它的那个实际的那个算法并不是那么那样一个复杂度，它的复杂度比想象中要低。就这种就类似于算法优化嘛，就是有人优化出了一种更快的算法，所以能够解它这个问题。水印的问题在于它不存在一个基本的假设，考虑过这个问题吧？就是你水印的假设是什么呢？是肉眼能观测的最小的东西？还是说是计算机能分辨的一些信息熵还是什么之类的，你没有这样一个假设，或者你假你即使有个假设，其实这个假设也没有那么靠谱，因为它不像计算机每秒钟能运行的次数这个东西它，它它是很准确的，就是肉眼它本身也有很多主观性。然后计算机的这个信息熵这种东西，你找一些最大值比较好找，在这种找这种角落，你其实嗯不太好去界定那个界限。哎，我我可能不太好描述这个东西，啊，就大概是这种感觉，就是。它跟密码学实际上是一个相反的一个方向，然后密码学可能相对来说是一个比较康庄大道的东西，然后这个东西实际上就呃呃，它的路相对就比较窄，它它很难去奠定一个基石
0: 。我在你的科普之下才了解，就是水印跟数字版权保护就 DRM 是两套东西，对吧？啊
1: 、对对
0: ，就是 DRM 方向现在是有这个业界已经公认的东西，是吧？嗯。
1: 嗯，这个应该不能叫有，应该说有一套标准吧，就是大家都用这套标准去实施，然后有一些硬件和软件的实现，那个东西是基于密码学的。嗯、那个东西我理解就类似于协议吧，就是比如说，嗯、呃，某一套加密协议，大家怎么去通信，然后怎么去协商，嗯，是这样一套东西。它其实应该和密码学是紧密相连的，就用哪些密码算法，比如 HTTPS， 它用什么去协商
0: ？那我是不是可以这样来理解，就是水印背后的是？水印跟视频压缩实际上是也,也呃呃强相关的，而 DRM 跟密码学是强相关的。
1: 嗯，这是我个人的理解，嗯、就这个没有什么论文这样提这个事情，哦、就完全是我个人的想法。
0: 因为因为我看 Firefox 还有 Chrome 里面都集成了一些呃业界已经公认的 DRM 方式。嗯，甚至现在什么 HDMI 的美国的宾馆里面的电视，它都用一个叫 HDCP 的东西，就把 HDMI 信号也给加密了，嗯，防止你用高清去录屏嘛。
1: 呃，对，但是它这个总体来说还是一个加密嘛。嗯，其实说白了，其实说实话，就是虽然我刚刚并不看好那个水印这个东西啊，就是我自己从内心来说，我是觉得这个东西它有很多局限，它的发展也很受限。但是其实，呃，你要明白，就是密码这个东西，你破解了你就破解了。但是水印是很可怕的，就是假设你不知道对方出了什么招，你实际上是很不安心的。啊你不知道，就就假设它可以叠加一层水印，它也可以叠加十层水印。嗯，你破解了九层，你不知道它有没有第十层的时候，你也不知道你能不能把这个东西去放出去。比如说，我之前听某群友聊过这个话题，就是我们我我们经常会看那个日本动漫嘛。嗯，然后这个东西其实很多时候就是在日本的那个 TV 上录下来的。然后它录的时候，就日本的他们应该是有这种东西，就是他有一套系统去能够定位到这个信号是从哪台 TV 上。录下来的，就他可能那个录音录录像机本身就有这这一套东西，所以最近就好像听说是挺多人就因为这个原因被抓了或者被罚款了这样的。水音就是这样，就是它可能从学术上或者从数学上看起来并不美，但是它真的好实用啊！
0: <笑>啊，这样想就是有一种威慑的感觉
1: 。对对对对对对对，啊、所以所以我也很喜欢看《三体》，就是这种感觉
0: 。<笑>三体，我对《三体》的看法就是阳泉娘子关电厂的企业文化输出。<笑>就是把娘子关电厂的整整什么车间主任啊，什么这些换成一个外星人，讲他内部的故事。老子不能告诉你，我学会了一种新的产煤的技术，然后把你藏起来，然后不要回答，不要回答。我发现整个世界好像的确也像娘子关电厂这样在运转。哦，那所以我们巧妙又切换到了三体上面。哎。所以，你对这个科幻，或者说什么值得买<笑>方面有有什么看法？比如说，你现在有什么比较长草的想法
1: ？科幻的话，其实我不算科幻迷了。我个人比较青睐的不是那种正儿八经的科幻迷，我不会去研究那些科幻背后的那些科学的体系啊，或者什么之类的。我比较喜欢去看那种，嗯，不管是什么样的前景是什么，我比较喜欢看那种勾心斗角、那种黑暗的背后。我操！<笑>所以这
0: 是、
1: 啊、<笑>以我除了看科幻，还会看一些呃那种日漫，呃当然那种呃对<水>对比较血腥。<笑>对
0: ，提醒一下，我们今天的这个主角叫 H 老师，<笑>
1: <笑>好吧代号。<笑>好吧，那个有一些成人的元素的，我也看表面下的那种呃很黑暗的、很勾心斗角的东西很有意思
0: 。我一直我一直是觉得这种呃。勾心斗角的东西应该按照一个科学的方式，或者用 AI 来解决。比如说，我把现在的所有的态势都输进去，然后说，你看一下我下一步应该干什么，他直接给你一个，哎，你投资认输吧，<笑>或者是说未来的 AI， 大家都带着一个麦克风和眼镜然后你上去一握手，你输了
1: ，<笑>赶紧离职吧。<笑>哎、啊，这种东西到现实里边就非常的难受了。其实说白了，有很多 random 事件。其实说白了，就是你你你看小说或者是漫画，你看到那么黑暗的东西，会给你活下去的勇气。
0: <笑><笑>有道理。除了科幻之外，还有什么给大家推荐的高科技的产品吗？你桌面上有一个密码令牌 TOTP 的六位数字啊，或者你你最近有什么觉得比较让人眼前一亮的东西，可以推荐大家的？首先，那个小红点蓝牙键盘，还有 ThinkPad USB 键盘是特别值得买的、嗯
1: 。啊，对对，这这个我已经集齐了。对我之前之前蓝牙的<对>可以切换的，我对我我集齐了。呃，那个就是 ThinkPad 它当时那个键盘出了大概，据我所知，那种这种应该是出了三款，一个是带有线的，嗯、然后一个是那个无线，然后单连接的，然后是无线的，然后带三个连接。然后你指的
0: 无线实际上是蓝牙啊
1: 、呃，蓝牙蓝牙，对对对，其中有一款还带 NFC。就总之是，
0: 对、哦、对对对对，应该是第一，就是只能单连接的那种单 NFC。
1: 对对对，然后那那个三连接那个还会便宜一百块钱，但是我<呵>我我我到手之后发现确实是没有那个单连接的手感好，手
0: 感其实差不多。我现在是觉得蓝牙经常会，特别是鼠标啊，因为它小红点儿，它带鼠标嘛，嗯、所以它的鼠标动的没有那么灵敏，嗯，对对，就很影响心情
1: 。嗯，没有，嗯。反正我经常遇到那个打字打到一半突然就卡住了，特别烦躁。然后，然后过一会儿它就全出来
0: 了。哦，前两天看到有人说苹果电脑就 Mac Mini， 它的 USB 3.0 在写数据的时候会发出蓝牙的干扰。很多人用蓝牙键盘去考视频素材的时候，就考它一半，嗯、因为写入速度实在太快，把那个蓝牙给干扰掉，你就只能眼睁睁的等着它复制完了之后，你蓝牙才能重新恢复
1: 。<笑>我靠！硬件攻击对硬
0: 件攻击，哎，以前还真有人这么干过，<笑>就拿一个 USB 3.0 硬盘去写各种各样的数据，然后构造出来无线电波，这样。OK，
1: 这个东西确实不太可靠吧？就这个东西，蓝
0: 牙、啊、是是是不太可靠，我觉得还是 USB 有线比较好用啊、
1: 嗯。对，我现在所有电脑上的设备都是插线的，插线的啊。嗯、对，省点。线
0: 你现在的电脑连到路由器之间也是有线的，是吧
1: ？啊，对，这个是走的是那个电力猫
0: 。哎，我后来才知道 TP Link 它的发家制作是电力猫。
1: 哈，<笑>就是
0: 他原来最早的发家，好像就是靠电力猫来起步的。哎，你电力猫是千兆还是百兆？千兆。啊、哦，电力猫真是一个很好玩的东西，但是电力猫这种东西安全性也没有什么可以搞的。你再买个第三个电力猫，一插上去就可以窃听了
1: 。它不过每家每户的那个电表，对电表是不过的。啊、呃，是的。所以如果你能潜入康哥家，啊，不是潜入我家，然后在我家插座上插一个东西。你就能窃听我的那个
0: 、哦？我想到了，我想到了。<笑>我们如果能够把什么智能开关改造成为一个，看似它没有没有什么问题，我通过网络打进去更新一个固件，可以把电力载波给解出来，我就可以把你家的这个电力猫给窃听了，抓包、嗯
1: 。理论上是可以的。哎
0: ，感觉又可以再投一 black h e a d 但我们可以把这个点子卖出去。但你
1: 要是想监听这个东西，是不是本身要有比较灵敏的 sensor？ 就是。你你家里的那个嗯、呃，这种普通的设备可能达不到吧，也是，所以比较纯熟的攻击方式，我觉得还是走到朋友家，然后嗯，假装要充电，然后就插插上了。
0: 对，但是这个就<笑>这个就没有什么意思嘛，你插一个插头上去。<笑>我之前看到你买过那个口红电源啊，我最近也买了一个，非常好用啊，对啊，六十五瓦，然后。我还买了一根 iPhone 的快充，就一头 USB Type C，、嗯、一头是 Lightning。哇，真的很快！我现在晚上可以手机就不充电了，就早上出门之前发现，哎，电量不太足，插上去一会儿，咻咻咻咻咻，就就走人就好了，体验非常好。哦，你现在这就插着一个 USB Type C 的东西，嗯，这不就是电源
1: ？这就是口红电源。
0: 对，我现在也带着一个口红电源。那你的手机也是 Type C 吗？嗯
1: 、呃，对啊，我手机实际上是那个 One Plus 带闪充那个。
0: 闪充跟那个普通快充有本质区别吗
1: ？啊、呃，就是瓦数不一样吧。充的快一些，呃，应该就是个名词。OK，
0: 、哦、我看你这个紫米电源也很厉害啊！我看这上面写的是最大输出四十五瓦，我靠
1: ！对，呃，就是我已经买齐了这一整套那个 Power Delivery 的设备，然后就等一个嗯支持 Power Delivery 的电脑和 Power Delivery 的手机了。<笑>我已经把配件买齐了，但是万普
0: 拉斯也是支持快充嘛
1: ？啊，不，我我那款还不支持。
0: 所以所以你现在并没有任何设备可以快速充电
1: 啊、哦！没有没有，我有一个交换机，
0: <笑>所以你现在唯一支持 PD 的充电设备是一台
1: 交换机，对，是一台 Switch
0: 。那交换机为什么你是要买一个七片头是吗
1: ？没有没有 ，Switch， 呃，就是任天堂交换机。哦
0: 哦哦 ，OK OK OK OK， 任天堂 Switch， 好吧。<笑>
1: 其实理论上我应该换一个带那个 PD 的那个笔记本电脑就会特别爽，就是我每天就用这个这个头就可以充电，出门就可以带我的紫米充电宝，然后就可以出门供电
0: 。啊，你电脑是 MacBook 十五寸
1: ，反正不支持 PD。哦
0: ，对，我一直在想应该去买一个那种转换头，这样的话我即使随身带一个小转换头也可
1: 以忍。<笑>嗯，那你那个转换头得得支持那些芯片啊，就是你得转换、哎。它
0: 网上淘宝上是有卖的，这个叫什么七片头，发一个什么请求，告诉他我要取这个十五伏或者二十伏的电，他就往这边发。嗯
1: ，如果你感兴趣的话，其实你可以找群友咨询一下。我据我所知，有群友在做这个
0: 。因为我是昨天刚好在淘宝上买了一个，就是我准备把我的 Chromebook， 它本来是一个私有的一个充电头，换成 Type C。但后来发现买错了，本来它是十二伏，买成十五。拆开的时候发现还把电脑里面不知道怎么弹出了一块塑料碎片出来，我心里就凉了半截
1: <笑>
0: 我现在电脑拆了都不打算装回去。<笑>我们最后再介绍一下你此刻的工作状态，反正你不用提公司名称吧，就是你在做的方向。Uh huh.
1: 现在我其实是在公司做一些推荐相关的业务吧，然后说白了就是怎么让用户沉迷于你的手机 APP， 然后无法自拔，非常的邪恶。每天你看那个指标涨的时候，你的内心都是痛苦和挣扎的。就是我们的业务指标就是如何让用户沉迷，从三分钟沉迷到四分钟，就是我们可能有千万上亿的用户。要让人均时长增加一分钟，我就想，我操，我每天我我这个实验一推，就耗费了中国人几千万分钟每天的时间，就是哦，就
0: 你一个人之力可以减少人呃不全中国多少寿命
1: 啊、哦？那肯定不是我一人之力了，<笑>我们整组整组人在谋财害命，就那种感觉，感觉就像那个什
0: 么执行枪决都是好多人一起开枪，为了减轻单个人的这个执行者的压力。
1: <笑>哎，这个事儿，哎，就是。这个业务，这个其实大家现在就是这个，作为公司来说，肯定是一个核心的业务。但是，呃，从我自身的角度自省的话，会会觉得其实还挺邪恶的。就是你每天很开心的事情，就是你又 kill 了多少人的时间这样的，然后非常的呵呵难受。而且你，你你你确实你，你你做实验，或者是你去做一些事情，你是能看到那些指标显著的涨的。就是你你且不知道你的用户心情是否得到了愉悦，或者怎么样的。但是他们的时长确实涨了
0: 。但我插一句啊，就是据我的观察，贵校校友凡是迈过这个坎的，迈过这个自己内心对于这件天下苍生 Q time 的这个负罪感之后，都变得特别有钱。<笑><笑>特别是贵校校友，因为有强大的执行力，还有这个智商，然后只要迈过这个这个这个坎就跟那个下海一样。<笑>就会变得瞬间特别有钱
1: 。哎，没有，我我其实觉得推荐系统应该是一个很温暖的东西，就是。哎，你现在都开始用，嗯、你用这种词？<笑>不不不是这样的，就是公司里面他追求效率嘛，所以他一般会用一些很冷冰冰的数字来来做这个事情。嗯，我之前做过一个产品，就是呃公司里面的一个小的业务，然后我从您开始去跟这个业务，就是你如果不在意数据，你不在意今年的 OKR、OK、能否完成，你不在意你的 leader 给你打什么样的绩效，然后你就你就可以开心的去以你自己的想法去做这个推荐的话。嗯，其实这个东西是能做的，让自己开心的。就有段时间我自己会用自己的产品嘛。你做推荐其实也是能，你如果为你的用户考虑，你是能够让你的用户觉得开心的，而不是说你这个事情不一定落在时长上。公可,可能公司的角度，你一个公司大了，或者呃一个公司要赚钱要吃饭，你肯定不能这么想。呃，我只是说啊，就是这个事儿是有两面性的，就是你可能一个人可能有一些时间，你确实需要一些消遣，然后呃如何用。这么短的消遣时间让你觉得放松了，我觉得也是一件蛮不错的事情。但是我们现在的追求的其实是一个从社会价值来说，其实上是一个追逐的不对的东西吧？就是，呃，我不不不不
0: ，我后来我后来在尝试迈开这个坎的时候，这么想这个问题，就是你其实作为一个维稳的一个重要的力量，你不然的话，大家对吧？啊，你你你你。你很多痛苦，他没有办法。其实资本主义的发达国家也这么干
1: 。不，我没说错，我我没说这个有问题啊。就是、嗯、就是我，我我让你快乐，不一定非要让你花更多时间啊。就是你、啊、你的指标不对
0: 哦，就是、指标不对，对，这说的很对
1: 。就是说，嗯、呃，我最近其实也经常在我的嗯、呃、team 里面在嗯、呃、说这样一件事情，就是你做一个项目，你你首先要定义好你这个项目需要去优化的那个 target， 或者叫你的 loss function。然后你定义好你的 loss function 之后，你再去这个 loss function 上去努力，我觉得这是 OK 的。但是现在其实我们很多时候因为这个 loss function， 我们各种各样原因吧，有时候觉得这个 loss function， 嗯、呃，没有那么好去约束，我们就退而求其次去学一个更好描述的 loss function。实际上从业务的角度来说，就是有可能你改了 loss function， 你的业务很容易去做，做完之后其实你的提升并不高。然后落到我现在这个场景来说，就是我们去拼命的优化时长，并不能让你的用户感到快乐。这个并不是一个，
0: 我觉得未来等传感器技术足够发达之后，每个手机都会随时的去针刺，呃，探出一根针的插到你这个手的这个毛细血管里面，然后就测一下它多巴胺，然后直接就反馈。<笑>
1: 哎，完全没必要，就是。呃，我觉得能把现在的这些这些用户的反馈能用好就已经不错了，现在还还差得远呢
0: ，差得远。所以刚刚我们这一段是叫做我称之为技术排坊<笑><笑><笑>，有有事情还是要给自己做的事情要找一个呃可以明确指出来的价值才能够走得远
1: 啊。没有，我我我觉得我是认可自己做的事情的，就是呃，包括我毕业当时是有一些别的选择，包括去做、啊、呃。继续做水印，或者做一些图像，或者做一些嗯、呃、视频编解码，这其实是有机会的。嗯、呃，最后最后决定去选做推荐，其实呃，我其实肯定还是认可这个东西的，还是那个话嘛，就是就执行力要强，但是你也你也得把目标找准，嗯、这才是呃比较科学。的。就是你可以退而求其次，但是你不能忘了你最初的目标是什么。
0: 嗯，让更多的用户更开心
1: 。嗯，对。<笑>嗯，
0: 哎、呃，你看过，呃 ，Netflix 最近有一个小系列的剧，叫做《Love Death
1: Robot》。呃，没有，没有，没有，<就>没看过。嗯
0: ，它这个是这样的，他一共有。十几集，每一集都是独立的故事。我认为这是一些好莱坞的一些剧本，然后没有被选上，剩下的一些小片段，然后他就把这些片段给拿出来。然后其中有一有一集《天鹰座》讲的就是这事儿，说是这个太空飞船做星际航行，被一个外星人给俘获，外星人就给这些船员们就给这个脑子里面创造出一些虚幻的这个场景。然、哦、当然非常开心，然其实这样子下去，他其实可以也可以很开心的过一辈子啊。当、哦、然这个就是我,我们一思考，上帝就发笑、啊哎，算了。<笑>好，我们现在已经录了快有一小时零十十八分钟，我估计我能剪到一小时零十七分钟。<笑>我看看还有什么想要给我们的听众们。嗯，实际上我们听众估计也就十几个人，<笑>但是我们在历史上是很有存在感的一期节目。还有什么想说的
1: ？嗯、呃，要不讲讲我的宠物？你的宠物？<笑>好，你的狗和猫。OK， 其实刚刚就提到一下，就是最近在养宠物，然后是一个新手的养宠物的人。个人感觉，工作之余吧，跟狗一起交流，它不会说话，但是你去了解一些你之前没有了解过的东西。其实还是蛮有意思的，就是你可能之前对狗是一种想法，然后等你真正养了之后，你跟他相处，然后你会发现，其实也是蛮有意思的一个事情。可以，就
0: 你从中看到了人吗
1: ？呃，就是狗很单纯，<笑>
0: 不，就是它很单纯的坏，呃、很单纯的好
1: ，是吧？嗯、呃，对。那你从
0: 这个过程中你，你能能能看到这个人类的影子吗
1: ？你是指,你是指人性？你是说指狗有人价值观？事实上瞒下
0: 对价值观，<笑>他的使命、愿景、价值观，对、就是。<笑>在说什么
1: ？啊<笑>，一条狗的使命。<笑>你总是会觉得你很理、很了解你的狗，觉得狗也就是一个很单纯的东西，但是它总能做出一些你想象不到的事情。它小的时候很乖，然后非常的听话，但是有一天你会发现，他去做很多他明知道他会被修理、会被骂、然后会被揍的事情，但是还是会去做
0: 。还有一种这个。悲剧精神、使命感、<笑>对对对
1: ，就是每次他做这种事情的时候，我都能从他的眼中看到悲壮的眼神。悲壮
0: 老是就咬了，怎么着、啊？
1: <笑>呃，不，他就是狗，一般做这种事情是因为你把它丢到某个地方，然后让它独处的时候，它会这样。我我最近冷静分析了这件事情的感觉，就是你终于回来揍我了。<笑>
0: <笑>你终于回来揍我了！<笑>我觉得这个可以成为一本书的名字啊！<笑>我每次见到你家里面都会被这个狗吓个半死，<笑>感觉他的使命感非常的。如果他有 KPI 的话，他他每次我来的时候，他能够吭吭吭的。
1: <笑>没有没有，他明显没有搞搞清楚他的 object 的是啥呀？<笑>他是宠物狗啊！<笑>他的 key result 不对呀、啊！<笑>
0: 我感觉我们谈这个话题，就对当代企业管理进行了无情的鞭挞<笑>。哦，对，我还有一个事情，就是我最近终于把这个戴了四年的 Apple Watch 换成了卡西欧的 F 杠九幺 W 这款手表，是你可以用英文去搜啊，叫做 Obama Osama Watch， 就是奥巴马和奥萨马本拉登都戴的一块手表。然后这块手表呢，就是你知道电子表吗？卡西欧电子表，它是一九八九年开始生产的，到现在为止每年生产三百万块。特别是在现在二十一世纪当今，能想象这么一个小电池供电的设备能有七年？当你把这个，你比如访问浏览器上 time 点 is 这个网站，它会给你返回一个最精确的时间。然后你把这个屏幕一对上，你会发现这个小设备居然跟那个屏幕上的设备一起在跳动，还同步在跳。你觉得这个事情很浪漫<笑>？啊，就这最近这个，这啊，你知道这价格多少钱？只要九十二块钱，九九十二块钱，我靠！我最近又买了三块，咱<笑>囤
1: 着。哎，你上次囤的那个那个显示器回来怎么样
0: 了？哦、啊，你说摩托罗拉？呃，对对对对对对对对,对,对。呃，<笑>就它调数位派，啊，关键时刻手头没有键盘，没有显示器，拔出这么一个来，然后插到数位派上调一调，还挺爽的。啊，它是二零一一年左右的产品，本来的设计是给摩托罗拉一款手机。插上 USB OTG， 又插上 mini 还是 micro HDMI， 你就可以把屏幕、小手机屏幕一介一下切成一个大电脑这样子。后来摩托罗拉就倒闭了
1: 。哎，等一下，你这个点子我怎么觉得最近刚听过呀
0: ？啊，最近也有一些公司在造这东西，但是但这个东西真的，你看到那个东西你就知道这是摩托罗拉的水准，造的特别
1: 好，啊、键盘体验也非常好。有一个最近有一个开源项目叫鱼蕊 Y U I 啊、呃，嗯、好像是这么拼的。嗯
0: y can't die？ I'm your master。<笑>这个有理的复仇 y u Yes, Mr. u
1: r i 就是他这个项目，就是就是能在你的手机里面去装一个 Linux， 然后它插上你的那个，就正常情况安卓投屏会在屏幕上显示安卓嘛？然后那个设备就是你一旦投屏的话，它就显示那个 Linux 发行版，就就很便携的带个 Linux 的设备，其实还是挺爽的
0: 。哦，就是投屏投的是。通用的像 Miracast 这种协议或者 Chromecast， 呃
1: ，不是，它走的协议跟安卓设备都有这样一个功能，嗯，就是你随便找一个三星的电脑，呃，不是三星的电视机，然后你你一搜索就能搜到三星，然后一点就能投屏
0: 。哦，但它可能是跟 App Play 这种是独立的、平行的另外一种协议
1: 。呃，对对对，是的。总之就是我我也就见过三星的电视支持这个，好像国内的设备好像都不支持。呃，然后呃，当然你也可以插 HDMI。效果是一样的，就是如果你手机支持 HDMI 也是一样的，就是这个功能我觉得并没有什么卵用，就是哪怕有这个三星电视机的人，我觉得他们都没有用过这个功能。但是你如果把它变成投一个 Linux 的一个桌面，然后把手机变成一个触摸板什么之类的，就感觉一下子非常的实用
0: 。哎，那它那个 Linux 桌面是怎么着？你要必须有远程的机器还是可以本地跑
1: ？嗯，跑在手机里面
0: ，类似于 Termux 这种东西。
1: 对，是一个完整的 change root， 它它不是一个应用。OK， 就它是一个呃，你可以认为是一个魔改的安卓啊,啊，大概是这样。就
0: 是你必须连整个操作系统也要改掉
1: 。对，它是在比较底层去做的。哦，嗯，科学，嗯、啊，反正就是它利用了一些呃用不上的功能，然后做了一件我觉得还算比较有意思的事情。
0: 我现在平时随身带的机器是找一台双莓派 Zero， 它可以推非常简单改两个位置，就是改那个杠 boot 分区里面的两个文件的非常小的一点东西。就官方支持可以让一台一个 USB 口 USB OTG 变成 USB 网卡，嗯、也就是说你插上去又可以给你的树莓派接入供电，又可以连一个 USB 的内网，就很方便嘛。比如说你插到别的机器上面，就直接有一台服务
1: 器了。嗯嗯嗯
0: 这这是我最近觉得比较好用的东西。
1: 但嗯、呃，其实我刚刚提那个项目的主要原因，是因为呃，我一直希望有这种，其实这个很爽。比如，比如你家里有一个三星电视机，嗯、<哼>你回老家就揣了一部特别高端的手机 ，CPU 特别好，然后回家，然后坐到电视上，坐到电视面前，然后然后一年开始写代码，开始写代码，<笑>感觉就
0: 像皇帝是用什么金板金扁担挑粪一样
1: ，就是呃。<笑>
0: 等<咳>再有钱了，买三十二个是吧？树莓派？为什么要说到这个？不过你这个的确是是很有用
1: 啊。不过这个项目还比较比较年轻吧，就是可能还需要一些贡献
0: 。但我现在在想的办法，还是你得挣到足够多的钱。当你发现买一台电脑不是事儿的时候，你就会觉得
1: 选择多了很多嗯。嗯，怎么说呢？就是挺浪漫的这种感觉。<笑>
0: <笑>实际上，人家有钱的是说有私人飞机，有人帮拎包，而不是你去弄一个小设备到处挤地铁，<笑>然后可以扔人家电视。<笑>嗯
1: 嗯，好吧。<笑> OK， 其实我之前是想在我的手机上也跑一下这个东西，因为这个也需要一些开发。然后最近一直比较那个啥，还没有时间。再见。再见